0: Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše diaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Marija Pasuljević, naša današnja gošća, broji na švedskom, radi na engleskom, a sa nama je svoju životnu priču cirkularnog migranta podelila na srpskom jeziku. Nakon detinjstva u Geteborgu, studije u Americi i Italiji i karijeri širome Evrope, aktivno danas radi na upriđenju digitalnog ekosistema u Srbiji kao izvašnji direktor e-commerce asocijacije. U ovoj epizodi i divnom razgovoru otkriamo i kako je izgleda život iz kofera sa brojnim letovima svakog meseca, šta se promenilo za vreme pandemije COVID-19, šta je bila motivacija Mariji za dolazak, ali i koji su to lični razlozi bili za ostanak u Srbiji. Uživajte u ovoj epizodi. Zdravo Marija, dobrodošla, mnogo nam je drago što si odvojila vreme da nas je, ovaj, da nas zapravo u ovom malom periodu dok si u Beogradu i ovaj, nas uglaviš u svoje raspore, tako da mnogo ti hvala ovaj, što si odvojila vreme i veoma se radujem da čujemo tvoju priču danas.
1: Hvala puno i hvala puno na pozivu, zaista mi je drago da mogu da budem ovde sa vama, tako da sa moje vreme dok sam tu izdvojila da mogu da ukopim ovo.
0: Super, hvala ti, ja mislim da je ono... Sad kad smo pričali pre nego što smo ovaj, počeli sa podcastom, ovaj, rekao sam ti kako nam ti zapravo dolaziš ono kao definicija onoga što je nama cirkularni migrant, Daš kao neko ko zapravo ceo život cirkuliše po, ovaj, po celom svetu i ko iako je kao Srbija, kako si rekla, ovoj zemlji tvojih roditelja, ovoj, ti si neko koji je imao početke, ovej, malo severnije, pa ajde sada, kao što više imam sako, ti imaš kratak rukav, ovoj, to je onako odlična šlagvrt, da počnemo sa onim, ono, odakle Marija dolazi, na kojem jeziku Marija broji, <laughs> i da počnemo možda od nekih sitnih stvari, pa da polako razvijamo ovaj, tu priču, baš se radujem da, da čujemo.
1: Dobar, hajmo ovaj na taj, evo, na kojem jeziku ja brojim, pošto se tičeo kako su neke brojeve, ja brojim na švedskom. Tako da, kad su neke brojeve na nešto pitanju, ja ću to momentalno da prebacim na švedskom, koji je meni jezik, e, koji je meni, ja bih rekla materni. I uh -huh. sim, jesem moj roditelj odavde, ja sam rođena i odrasla u Švedsku i u Geteborgu. Tako uh -huh. da, e, ja, rođeni brat, mon stop dan danas, nas dvoje pričamo na švedskom tako da je to nekako to. A to što ti sediš u sako kad je 20 i nešto stepeni na polju <laughs> i toplo, ne znam šta bih rekla, meni je sasvim okej okay na 8 stepeni u kratkim rukavima, ali to je ta razlika. Taj se izgleda da je atmosfera je nije tamo malo topliji ljudi na golf terenu, kaže da je obrnuto, ali ne znam. A
0: dobro, da to je da ono imate ono imate neku drugu topliju energiju unutra, a ovi koja se, nas, koja se spolje zapravo slikavani na tome da vama nije hladno. Ako nas je ovaj kod nas ima možda obrnuta priča, ali da viš zanimljivo je ovo sa brojevima mi je zapalio uvek za uvel sam um, ja na studij u engleskoj Katambije, i onda kad ljudi iz različitih zemalja i onda kad god imaš taj momenat prebrojavanja koliko nas je tu, imaš petor ljudi u sobi. Chileanac broji na španskom, koreanac broji na koreanskom, holandjenim broji na holandskom, iako svi govore super engleski. Ja isto, ja kao 1, 2, 3, 4, kao, aha, it's six of us i kao, kao, šestronos je tu, ali kao, kad brojiš, brojiš nekako na svom jeziku ili na bar prvom jeziku, ajde, tako da, da? se izrazim. Ali više zanimljivo, ti sa bratom rođenim govoriš švedski. Da. Jel to znači i te, i kao i poruke i sve? Da,
1: da, da, sve. Mislim, jedino ako imamo još nek S roditeljima, sa roditeljima nešto da je neko drugi, ali međusobno je nas ćemo stalno pričati na švedskom.
0: Koliko dugo si bila u švedskoj?
1: Pa, ono, kad sam se rodila i odrasla i onda sam nekih 18-18, tipa kao svi iz nordijskih žemljava i šveđani, otišla inostranstvo da studiram. Većina mi napustila kuću roditelj.
0: Kakva je tu bilo tranzicija? I sad, okej, okay, ti si odrasla u srpskom domu u Švedskoj, je mm -hmm. li to, to okej? Okay, da, da, ja sam ga opisao na pravi način. Pa, da. <laughs> Dobro, rojitelji su izrenjeni, ako se mm -hmm. nevim. Super. Znači, odraslite u jednoj toploj, voviđanskoj atmosferi, u hladnoj Švedskoj. Kako ti dolaziš na tu odluku da kao napuštaš Švedsku? Zašto zapravo nisi odlučila da ostaneš u Švedskoj studijama? To mi je zapravo, to mi je pitanje.
1: Pa ovako, ja mislim da je meni to ono, došlo dosta od malenih nogu. Mi smo uh, odrasli, rođeni u Švedsku, u smo dolazili uz Renjaninu i bili tamo. Znači, meni uvek nekako, na jednom, biti na jednom mestu nekako previše malo uh -huh. stegnuto, gde god daje. Ja sam htjela da vidim više od sveta, da budem taj cirkulani imigrant, kao što si ga ti zala, da vidim više od toga, tako da sam ja baš sam mali nogu želela i uvijek imala volju da idem da studiram u inostranstvo. I ja sam to u stvari htjela da uradim kao Ha, i skoli sve ostalo od kad sam bila 16, ali sam imala roditelje koji su porodice na srpske atmosfere koji su rekli ne, 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 naša čerka neće ići za 16 godina u Americi da studira, to se neće desiti. Tako da sam ja morala da sačekam da napunim 18, uh -huh. da apliciram za stipendije za školu i to sve ostalo i onda sam samo manje više rekla pa ja u Švedsku sam sad s 18 godina odrasla osoba, vi ne možete meni da kažete po švedski propisima, šta ja mogu i mo ne mogu da radim, <laughs> tako da ja sad odlazim. Tako da nije baš da je to bilo prihvaćeno onako otvoreni ruku, ali uh -huh. sa druge strane je isto bilo da su moji roditelji želeli da mi nekako mm, odlučimo šta je naš san, da idemo sami to da uradi, nisu to ali ni meni, ni bratu da se mešaju toliko, bili su to više kao podrška, uh -huh. koliko god su mogli, E, ali nikada spotavaju, znači na, da li su nama da pravimo te odluke da je bila tačne ili nisu tačne, ali neke odluke jesu.
0: Pa dobro, znači to su životni iskustva, ja verujem da je verovatno deo tog traženja sebe i tog odrastanja, između ostalog da praviš neke greške i da praviš možda, odluke koje nisu najbolje, ali su deo tog puta odrastanja i deo sazrevanja. Dobro, sad Marija se sa 18. Ovaj, odlučuje u na duhu liberalna švedske da kaže ja idem na studije sad u Ameriku. Gde si bilo u Americi?
1: E, Providence, Rhode Island. To je jako bliza Bostona. Znači divno, divno mesto, studenski grad. Tako da je to nam bilo odlično za, za prvi put kad se ode tamo. Tako da... I onda mi nekako u nekom trenutku isto i tu bilo malo tesno. Uh -huh. I onda sam ja... Praža Višetku imala opciju da idemo u Aziju i Singapur, da uradim tamo jedan Summer Abroad program. Mm -hmm. Pošto sam već bila abroad, pa je naravno imalo smisla da još idem abroad. Taj deo naravno, cirkulani migranc, jel? Naš tako. Naravno,
0: menjamo treći, donad, treći kontinent, da. dobro.
1: E, I nekako sam ja uvijek imala tu neku želju da više naučim, da više vidim, da to... Mm -hmm. e, sa ljudi možeš mnogo i sa kulturama da, da naučiš, da vidiš kako da taj deo. Tako mm -hmm. da, i taj Summer Abroad experience u Malaysia i Singapura je meni bilo fenomeno. Melana.
0: Um, kad si bila u Singapur, koja je to godina?
1: A, <laughs> dobro, sad ne trebamo da ti idemo u godina, ali ajde. E, 2001.
0: Aha, pa dobro, ali mislim Singapur je tad zapravo počinjao da bude onaj pravi grad budućnosti. Da. On je već tad zapravo bio nekoliko koraka ispred onoga što ti zapravo u Evropi možeš da vidiš i u smislu tehnološkog napredka i u smislu nekog razvoja. Koji, kakav je doživlje biti studenta ovaj u Singapuru? Pored toga što znam da je jako čisto i super uređeno, koji je tvoj ono, vibe bio? Kakav, kakav je tvoj doživlje bio Azije kroz ono, singapurski lens?
1: Pa, mi smo imali tu takočno dve različite ono, contrasts, znači mm -hmm. Malajzija mm -hmm. koja uopšte nije toliko advanced i to sve ostalo i biti ono Uh, exchange student i otići tamo i vidite koliko su oni možda ne toliko blizu niti ni Amerike niti Evropi u tom delu uh -huh. i se prebaciti u Singapuru je toto na dva različita sve to u tom trenutku bilo uh -huh. uh, otpredike od nekog ono, mainstream do super high tech uh -huh. od sve što funkcioniše tako da je bio taj wow efekat a to grad kao grad da je ono apsolutno najčistiji grad u kojoj sam ja ikad prokoračila još uvijek stoji Znači, mm. dosad nema grad koji meni čisti, koji sam ušla nego što je Singapur. Si imala
0: priliku nekad kasnije se vratiš u Singapur?
1: E, još nisam, ali o, ostale mi je na <laughs> to do listi.
0: <laughs> da, oči, super, pošto pa meni na to do listi baš Singapur, ovaj jedan od gradu koji bih volao da vidim, jer imam osjećaj da baš ima tu dobru ono, kombinaciju tog te visoke tehnologije, a nekog humanog grada, ali znam da imaju predivne parkove i da su užasno mnogo pažnji poklanja tim, ono kako da kažemo, ono, da... Da sve to što je moderno nekako bude i humanizovano i bude optimizovano za život na takom malom, tako tako malom broju kvadratnih metara. Uh, pa mi je bilo interesantno to, znači, ok, znači Singapur ti na to do liste da se vratiš. Da,
1: apsolutno, Apsu, apsolutno. Super.
0: Ok, sad, Marija je, znači, Getuporg... Rhode Island, Rhode Island, Malizija. Malizija je Singapur. Uh -huh. I šta se dešava nakon završenog tog programa?
1: E, onda ovaj, imam zadnji, zadnju fazu ovaj, da dobijem moj bachelor degree, koji sam završila u mnogo kraćem roku. Uh -huh. Zato što sam preprometna, zato što sam radila summer ovaj, programs i evening klase, zato što sam bila na scholarships. Tako da sam nekako morala da se isforciram, da budem više štreber nego što sam možda htjela. Plus u US sa 21 godinu možeš više da počneš da izgleda izlaziš, tako da sam nekako e, utilize my time pre nego što sam napunila 21 doćim. Tako da ja sam uradila moj prvi internship na Manhattan, Broadway and Fourth, tačno 3 dana pre 911 11 sam počela.
0: Uh, wow. Ok, ajde sad ono emotivni rollercoaster, kako je to, kako to uopšte izgleda. <coughs> Za početaj kako izgleda doći, ajde kao ajde kao ostanemo na tom prvom danu kad dolaziš na Manhattan, koji je to, ono, sad, ono, je li imaš onaj, da je li imaš onaj filmski moment? Meni je svaki put kad sam bio u Njorku, osjećaj bio kao da si na sceni film, znači kao da te sve vreme snima kamera i imaš taj, ono, 35 milimetara kadar, žuti taksi koji to je, je li imaš i si imala taj osjećaj kad si došla?
1: Pa, naravno da ja se mislim da svoj i, i provaju sad i učin, kad sam se vratila, još uvijek imaš taj osjećaj kad uh -huh. odeš tamo, da je to, to, to mislim, jedan, ono grad koji nikad ne spava. To je nevjerovatno šta se može u tom gradu da se desi u mm -hmm. jednom Ali taj moment kad ti sa 21 godinu trebaš da radis svoj internship u New York City on Broadway 4, Forth. I onako je to darbi, Company završi meni to bilo nešto ono slučajnost, neslučajnost, ali mi je bila super prilika. Tako da mislim taj uzeti subway da dođeš ono from midtown to downtown i taj ceo koncept je bilo okej. Okay. I nekom trenutku, I can do this, I can manage this one on all, I feel a bit in a big city, lost with 21, ali super cool. I onda tri dana kasnije se ne osjećaš toliko cool jer sve je živo nekako... U nekom trenutku mislim da sam gledala to kao da gledam kroz film neki, pa što što si rekao neki. Uopšte nema se osjećaj da se to zaista dešava, ima se da se to nekako gledaš to kroz, ok, is it a movie, is it something else, ono kao dalje, ovo stvarno realno što se dešava.
0: Da, ne, misli, ne, ja ne mogu da to, to znaš, ono, to kad precizuiram, meni tako bilo kad je počela, recimo, kad je COVID krenuo, i to kao gledaš to što se dešava i nekako imaš osjećaj kao da je to, ne, kao da je film, znači, nemaš onaj, mozak uopšte to ne registruje kao deo stvarnosti. Se ne mogu ne da, da zamislim na kako je, koji ono osjećaj uopšte bio ovaj, biti nomeniketno, ali... Mislim, to je jedan od događaja koji je resetovo cijelo svet, je li? Znači, tad su se promenila pravila za to šta možemo da pakujemo u kofer kada putujemo avionom, koliko nam treba vremena na onaj airport security check koji sad je nekako već deom koji smo navikli, ali ta, tad se zapravo globalno, tad su se stvari promenile. I napravio se jedan reset. Kako je to na tebe uticalo u smislu nekih tvoje dalje karijere, nekih tvojih daljih izbora? Je to bio neki, ili aj ovako, kakav je to bio stres za tvoje roditelje?
1: Pa, za moje roditelje i za brata bio ogroman stres zato što niko nije mene da mogu da dobije možda neki 12-18 sati. Znači nisi uopšte mogu nikog da kontaktiraš. A pošto smo bili možda jedno 4-5 godina ranije sa mamom u New York i onda ja kako da nju objasnim gde da je Broadway and Fourth ja sam rekla da je to dosta blizo Twin Towers, rekao ajde neki landmark da joj dam sad znaš to je bilo više onaj taj ajde da joj dam landmark da zna u kom delu Manhattanu to. i sad dok ona razume Broadway and Fourth do sam tamo uh, datih 12 do 18 sati gdje ja mislim i za njih i za mene je bilo dosta dugo jer se osjećalo ko dan i me nemaš nikog da dobiješ nemaš nikom da kažeš you're okay I u nekom delu mislim da je na ta ideja ok, šta trebaš da uradiš u stressful situation, znači šta je to i kako to da handleš.
0: Dobro, i šta za 21 godinu mučiš kao životnu lekciju tad? Je li imaš nešto što, što si možda kasnije tek shvatila da si tad implementirala kao neki, da li možda mehanizam zaštite ili ono, neki način razmišljanja? Mislim, je si imala tad, ono, da li ti je to bio ono jedan od onih teških trenutaka u kojima si samo prosto izborila sa situacijom i shvatila da imaš neke ono, dobar mehanizam da racionalizuješ što. pa je možda nešto da si kasnije koristila u, u poslu ili je to samo prosto bio ono preveliki šok da kao u tom trenutku sve procesuješ. Mi čisto ono...
1: Pa, o, ovako, bilo kom dešavanju kasnije u životu nešto drugo bude, tako da nekako nađeš neki me, mehanezam od toga šta si dobro uradio u tom trenutku, šta si mogo bolje da uradiš, taj da... Znači životna lekcija da ću preciznije biti kad kažem roditeljima gde se nalazim, to je <laughs> Dobro. definitivno Dobro. da nemam tu ovoj, to je, vano, preciznost je u tom delu vrlo, vrlo bitan, da. e, ali isto taj deo da sam ja iznenađujući bila jako smireno u celom tome, mm -hmm. znači vrlo, vrlo, znači došla sam do tog dela da nekim stvarima koji nisu toliko bitne može da se desiti da se možda više ono stress ne, ali misli stress ne je nešto tako, ali na ovo stvarno nešto kad je tako je više ok. Onda tu mislim da uključim taj moj švedski mozak. Znači šta je 1 plus 1 plus 1, to je to, moram to da se uredi, to bi to bilo uh -huh. da bi to uredi. Znači tako nekako idem na, kako bi da bi te daj ove ovaj IKEA manual, kako trebaš nešto da sklopiš, <laughs> tačno tako mislim da mi je to bilo. I to se nekako koristila mislim i kasnije kad sam putovala po svetu i kad sam dolazila u zemljama gde možda nije toliko
0: lako bezbedno. da si
1: ba bezmedno i onda se nekako ta ideo, ok, koje su stvari koje trebaš da znaš, gde trebaš da budeš, šta trebaš tako da se nekako ta ideo ali svak i taj deo ako imaš, mislim, najneleven je jedan veliki deo, znači to je kao što si rekao sam, to je promenulo ceo deo kako putuješ i sve ostao, to je to i ja sam bila tu, tako da ali na kraju meni bilo oduživljena sam bila s tim taj humanost kako uh -huh. sam videla, znači ti vidiš ljudi koji uopšte samo daju vodu pitaju da li nekom treba pomoću, znači vrlo je nekako u tom trenutku tih par sati posle toga, ta smirenost u Manhattan New York serijetu nikad nisam videla i doživjela posle toga Mislim, mi to nikad neću, ali ta smirenost i ta humanost, kako su ljudi teli da pomaže jedno drugo, je jedna jako lepa gesta.
0: Pa da, mislim da se ljudi resetuju kad su takve stvari, to ti, to ti vrati fokus na stvari koje su bitne, daš i da je taj humani moment uh, u kojem, kako da kažem, kada imaš priliku da pomogneš nekom baš na tom nivou, da mu vodu, da mu pomogneš da ustane, mislim... To su možda ono i ono, nisu toliko bitne, ali kao u tom trenutku nije bitno više da li kasiš na posao, da li si kupio kafu, da li je stigu e-mail, znaš, u tom trenutku neko je bitno kao da si živ. Da. Znaš, i to, to je valjda taj reset pomenut. Ja sam čuvao nekoliko prijatelja <clears throat> da je, kada je COVID krenuo, zapravo i je bio lockdown, da se ti te zapravo prvi put ima ono u kojem gledaš kroz prozori kao ulice New Yorka su prazne, znaš, tu ono moment u kome se kao divlje životinje vraćaju u gradove <laughs> u Italiji to. Mislim, divlje svinje su se na kraju kraja vratili u Beogradu, ono pravo sa Sade, sa ovaj, sa, sa tako da ta stalno imaš taj moment da kao aha, kad je tako neki stresan događaj, povuče se ručna i svet zastane i onda sad kao razmišlja o nečemu na drugi način. Gde šta je, šta je stanica posle Njujorka?
1: Pa, stanica posle New Yorka, ja ta sam tamo bila do kraja 2003. Početkom 2004. Uh -huh. I onda sam imala osjećaj, ok, bila sam ovde, ovo sam sad uradila, ovo sam sad videla. Eh, sad hoću ponovo nešto drugačije, nešto novo, neki drugačiji uh -huh. izazov. I onda sledi Milano i studije na Bocconi. Pošto sam već završila, onda ja sam u tom delu da... Nikad nana nije dosta, mm -hmm. tako da sam upisala master, prvi master na Boconi.
0: Zašto Italija?
1: Ehm
0: Mislim u smislu ajde ne zašto, nego kako Italija nakon Njujorka, kako je taj, kako je taj switch. Mislim mogu da smislim 1000 razloga zašto Milano, sigurno znam da ti imaš još 4000 na dno i 1000 koji meni padaju na pametali, pored togo što Boconi super škola. Mhm. Mm kako, kako se zapravo vraćaš? u Evropu, ali se vraćaš u toplu Evropu i u taj... Umesto Severnu Evropu. Umesto
1: Evropu. Pa, tražila sam univerziteta po tim delovi koji su dobri, koje imaju dobro <laughs> engleske delove, koje imaš razmina studenta, da nisu samo iz te zemlje gde, gde jesi. Znači, taj znači, da deo... Znači, su
0: međunarodni baš.
1: Baš tako, da bude ono multinational i taj deo je jako bitan. E, capital of fashion, znači, ono, ono, New York jeste super, ali Milanu i taj deo sa fashion je fenomenalan. I još jedan deo da moj rođeni brać je njegov mestru izradilo u London, mm -hmm. LSE, tako da sam ja tela da radim nešto drugačije, pošto smo jedan i drugi bili u Americi, tako da mi smo tu godinu dana razlika, tako da sam ja tela nešto drugo i tako je ispalo u Bocconi. I...
0: Super. I kako izgleda, evo, da li si se zaljubila u Milano i u koncept operativa? Pošto meni to recimo od prvih <laughs> stvari koja je meni u Milano bila, jes rekao, ovi ljudi znaju, ovi baš ljudi znaju da živaju. Jel, jel si imala taj moment, pošto je meni to recimo bila jedna no, fascinacija, pored, znaš, pored divne kulture, pored nestvene istorije, pored te mode koja kao na svakom ćošku, koju nosi ljudi, nije to, čak, to nisu čak ni brendove, ni radnje, nego ljudi na ulici, ono, bračni par, 74 godine, izgledaju full doterani, ispickani, divno mirišu, kao i vidiš da ima to kao dnevna rutina, ali meni taj aperitivo i taj moment tog posla posla, idemo na vino ili aperol špric, imamo hranu na baru, I svi čaške, svi, svi svi neko govore žive, neko taj moment, ta energija je meni bila nešto što je nigde drugde nisam doživao osim u Milanu. Ne znam da li si imala taj doživlje, kakav ti je...
1: Apsolutno, još uvek nija nisam doživala taj aperitivo nigde drugde osim u Milanu. Ja sam imala sreću da sam delila stan sa devojkom iz Francuske sa devojkom iz Japana. Tako da nas tri smo imali tri totalno različite kulture koje smo uneli uh -huh. taj jedan stan i to je početko bilo kao da li ćemo da idemo na apretivo, da li nećemo, kao imamo ispit sutra. To je bilo prva dva i po meseca i posle toga je bilo kao, a pa znaš šta, bolje razmišljamo ako idemo na apretivo pred ispit, to nas nekako opusti. Da. Tako da taj deo, ali ono leti apretivo u Milano, mislim da nema ništa bolje od toga. Da,
0: ja se s tom slažem, meni je to možda jedan od najjačih utisaka, iako je jedan običan, čist, nemni hedonizam, ali način na koji oni to rade. Ta energija, atmosfera koja se stvari, to što ljudi koje ti upoznaješ za barom, koji ti dodaju hranu, koji ti dodaju čašu vina, koji s tom neku pričaju, na jedan način kao da ste svi tu došli, da sad ono se nakupite nekom dobrom, pozitivnom energijom, je ja nigde, osim u Milanu, to nisam doživeo na taj način. Tako da baš mi drago da ti je to bio
1: Pa, jeste, zato što tu ne imaš onaj deo, ej, mi sad stojimo tu, mi smo došli sa ovim ljudima, a ovi su došli sa ovim ljudima. I nego, tu, ono, ne znaš ko je gde došao, gde je ko seo, ali ljudi pričaju, mingluju, znači, ono, mm -hmm. to, to je ono nekako, vrlo su topli sa te strane. Mm -hmm. I... ta ideo, tako da je meni, ono, baš ostao jako dobro sećanju.
0: Tvoj pocirkulani migraciji se, naravno, ne zaustavlja na Milanu, jel? Ne. Dobro. Šta se dešava nakon studije na Vukoniju?
1: Da, u tom trenutku sam nekako, u nekom trenutku imala želju kao možda bi ja trebala da se vratim kući u Švedsku. Uh -huh. I vratila sam se na malo kraći period. Prvo sam bila u Štoholm i onda sam rekla, hm, ja sam rođena i odrasla u Geteborgu. Dovoljno sam odrasla i rođena severno, ne moram da se selim severnije od Geteborga, tako da ja i Štoholm nismo baš ovaj, dugo bili nešto u ljubavi, zato što je to severnije, tako da sam se ja vratila u Geteborg Super. i počela da radim za francusku kompaniju tamo, za Biki.
0: Uh -huh. I sad, okej, okay, ti si sad neko ko je, ko je, ona, ko ima to pravo švedsko iskustvo, uh -huh. ko razume lokalnu kulturu, ko uh -huh. je živo Americi Pa u Aziji, pa u Italiji, koji dolazi iz srpske kuće i ti si nekako onako multikulturalno zapravo buhvata, onako baš ono pravi jedan melting pot ovaj, svih tih iskustvi i kultura. Kako ti to pomoglo ili odmoglo ili obojilo na drugi način to iskustvo rada za jednu veliku fransku kompaniju i kako izgleda tvoj razvojni put sad tu? Mislim, šta se tu sad dešava? Ti se sad već sazrebaš i kao profesionalac, Koje su tu sad sve ono, koje su tu sad sve nove boje i novi leri koji se dešavaju ove, za Mariju koja je to kao krenula od Geteborga kao osnovac i došla sad ono full circle nazad kuće.
1: Full circle nazad, dobro, tu ima ovaj... E... Različite boje, kao što ste rekao, 14 punih godina mm -hmm. sa bikom, tako da je to mogli. Ja mislim da je taj deo, pošto Geteborg je manja kancelarija bila, gde uvek bio neko tih stranaca koji je bio tu sa mix. Znači ja sam mm -hmm. uvek radila u prostoru gde nisi samo sa Švedima, nisi samo sa ljudima od ovdje, negu uvek je bio neki cultural mix. Mi ja mislim da sam ja tu dosta dobro uklopila. Mislim, pokazalo se da jeste, ali zato što nekako ja sam probala da naučim mnogo tog u vezi kultura i kakvi su ljudi i osobe i sve ostalo. Na kraju krajeva je ta komunikacija jako bitna. Uh -huh. Sad, ne bitno ti na koji jezik pričaš, ali da, da, da osjetiš taj deo, kako trebaš nešto da je izneseš, kako ne trebaš e, i taj deo. Tako da ja mislim sam naučila dosta dobro da plivam u tu francusku ovaj, kulturu.
0: Ja sam imala priliku da prvo prvo edešnje u Francuskoj, aj dok si radilo za Bigpad, pad pa si tu za prvo sedimala to neko, to neko dodatno mini cirkularno iskustvo iz Geteborga.
1: Jesam, ja ali ti si tad tu fast forward dosta puno. <laughs> Aha, dobro, 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 čekaj, čekaj. Imam, pa, imam, par imam do, jesam, jesam, došla sam do Francuske, mm -hmm. ali sam imala neki detor između toboj, jer ja u nekom Slušajte. trenutku nisam. Ja kad sam bila u Getaburgu, ja sam odjela tržišta i u product marketing koja je bila Nordic countries, plus mm -hmm. Iceland i baltičke zemlje. Mm
0: -hmm.
1: Tako da, ono, manje više ceo taj... Sever. Ne, sever. I u nekom trenutku, na neku konferenciju, a Balkan je bio važan sa strane Italije, na neku konferenciju 2011.-2012. E, kad smo bili u Berlinu, oni su meni pitali šta ja mislim o balkanskim tržištima, pošto ono. vide da već neka, okej, okay, bila si u Švedskoj jedno vreme sad, vide i oni da meni, okej, okay, videla se da, ali ako pogledaš moju ovaj, track record manje nisam ostala toliko dugo na jedno mesto tako da je njima više bilo taj deo ajde da ponudimo nešto što je izazovno tako da sam ja u tom trenutku to je vrlo smešna priča ja sam u tom trenutku mislila da zaista oni meni nude posled da se ja vratim u Milano
0: aha kao Italija vodi Balkan. Italija jasno. vodi
1: Balkan i jeste. To, to, je, ta ideo, to je jedna lekcija. Pitaj je ono the fine print before you answer the question.
0: <laughs> Dobro, to je odlična životna lekcija u bilo kojoj situaciji. Jeste. Dobro.
1: I sad, šef ko mi je onda bio, on je nemac, tako da smo mi to prezentali nekde oko 11.30, 12.00, pričamo uveče u timing. I sad sajdeći jutro, ajde na sastanak odmah ujutro da se tu malo više nešto definiše. I ništa. I sad... Kako ja sada pitam, da li ostaje lokacija Milano, a on neće da kaže ili ne, ne zna dalje je spomenuo ili nije spomenuo. Sad, to je prijateljke ta ideja ono, holds the poker cards and who plays better. I on kao, pa možda da ti ispriča kako smo mi tjeli ovu regiju sada radimo. Ne zna koliko smo od to prešli sviđer, mislim da je to odlična ideja. I kao, pa dobro, mi smo mislili da odvojimo... Balkan od od Italije, i Milana. I to mi je nekako propalo ceo taj koncept. To sam baš bilo onako tužno, ali ona kao, oke, okay, ništa reče. Čudo super. Ja sad slušam, slušam je, oni kažu mi hoćemo da otvorimo tu kancelariju Central Southeast Europe, Češka, Slovačka, Mađarska, Jugoslavija, Albanija, to nekog sve da se svodi u Central Southeast Europe. Mislim da nisu znali koje ime da stave tako da su sve grupirali. I ništa, on tamo trenutku rek'o, "Oke, okay, a gde hoćete kancelariju da stavite?" I on kaže Beograd. Ja kažem, "Oke." Okay. Taj okej okay je bio na način kako sam ja u stvari došla u Srbiju, gde ja nikad nisam imala plan da dođem ni taj deo, nego uh -huh. je bilo, neki kažu, ne znam, da se kaže sudbine ili nešto tako, ali eto, uh -huh. to je bilo to. E, od svih destinacija i sve da sam putovala, gde sam otišla u školu, sve što sam radila, taj trenutak kad sam roditeljima rekla da sam prihvatila da se selim, uh -huh. oni pitaju gde, u Beogradu. Ja mislim da taj minut tako došli sebi je ono priceless. E, to je bilo, mi ne razumemo <laughs> odakle to. Tako da, eto, onda sam došla baš u Beograd 2000, krajem 2011.-12. Uh -huh. Da vodim ovu regiju, ali ja od tog perioda nisam spojila mesec dana u Beogradu do Covid-a. Stvarno? Da. Zato što smo imali sva tržišta, head office Paris, plus kancelarije, tako da ja nikad, plus da sam stalno išla kući u Švedsku, da kad sam mogla u početku, ja nikad nisam spojila više vremena ovde. I onda se, kako sam to vodila, onda zadnje tri godine, tu dolazimo do te francuske, e, nekom se sviđa o poslu koji sam ja zaista radila, su pitali da li hoću da se prebacim, da radim kategoriju paljača, ali na globalnom nivou. I sa head office u Parizu. I sa hè dafusu Parizu sa globalnom pozicijom, to znači da sam e srećom imala opciju da mogu da vidim ceo svet dodatno to što nisam videla uh -huh. sa tom pozicijom, da mislim da sam obišla manje više ceo svet.
0: Koliko dugo si koliko dugo si zapravo cirkulisala iz Pariza?
1: E Pa, cirkulisam da sam iz Pariza s tim delom gde da sam onaj leto 6.40 ujutru doš... Šonsdegol uzela ponedeljak ujutru, otišla tamo, skoknula na neki drugi avion, negde drugde po svetu, pa se vratila neki deset dana kazni. Možda neki tri godine.
0: Ti si zapravo onda tri godine bila pravi cirkulini migrant koji živaju iz dva
1: kofera. Da, jeste, apsolutno. Da li je... I imala adresu ovde.
0: Imala adresu ovde, <laughs> da. E, Kako je osećaj... Sad, preposljam da je to malo drugačije, jer kao Ti si nekako pre bila na jednom mjestu, pa se nekako kao tu si, jel? Znači u Milanu si tu, u Americi si tu, u Geteburgu si u Geteburgu. Kakve osjećaje sad biti stalno u toj cirkulaciji? Jesi imala neki... Jesi imala li moment da ti nedostaje da malo više vremena provedeš na nekom mestu ili to sve i dalje bilo u okviru tog izazova rada na poziciji kao što je ta?
1: Pa ja mislim... Kako sam ja počela da radim u, i prije toga da sam bila u Rojali? Ja sam uvijek imala nekako različita tržišta gde uh -huh. ja nikad nisam stalno bila na jednom mjestu. Znači uh -huh. meni tu negdje 26. godine ja nisam imala jednu poziciju koja je meni fiksirana. Uh -huh. Da sam ja non stop u Istom gradu. Ja sam u početku bila. Onda kako sam došla ovde? Samo više i više tih putovanja. Tako da taj deo mi nije pa toliko teško, nešto tako, jeste ponekad kad se probodiš ujutru i zaista moraš da razmišljiš, a gde sam danas? Uh -huh. To se dešavalo i, i to je taj neki deo, ok, kad menjaš dve, tri države u jednoj nedelji, to baš može da bude uh -huh. heavy, ali onda kako sam izašla iz toga, uh -huh. m, pogotovo u toku covid kad je onda sve stalo, vidiš koliko ti zaista mnogo više spontane stvari stigneš da uradiš, koliko više vremena imaš, koliko više imaš taj work-life balance. Mislim, ti nekako kad si u tom celom circle i kako to ide, to jako lepo funkcioniše, jako sam lepo organizovan, znam tačno šta. Malo su mi ljudi čudno gledali ovaj kad sam rekla, i e, ovaj u septembra ja imam sedam dana u Srbiji do kraja godine, kao možemo da se vidimo na kafu tog datama, tog, tog i tu mogu večeru. Mađo smenako blado pogledali on predike kao javi se kad si tu. <laughs> da. Dok dakle, sam niko ja Mi
0: nas ne planira toliko da, naprijed. Da, dok sam
1: ja sve po kalendaru po vremenu, znači svaki minut mi je bio isplaniran. Ne, da, ja, mislim da to
0: mislim da to kad zapružeš to kao sistem, onda verovatno i ne primećuješ koliko koliko je to ono jedan lud zapravo rasporedi koji To, što gaš, ono ljudi se uvozono, javi se kad je u Beogradu, mislim, ono, ne možemo sad razmišljamo september 2022-ge, da. šta se dešava.
1: Dok a... sam ja, e, ajde postaću ti ove ovaj calendar invites da sednemo na druženje.
0: Pa da, mislim, to su stvari koje, mislim, ono što tebi postane zapravo deo svakodnevnice, nekome je čista egzotika. I onda prepostavljam da se tu zapravo dolazi u te koaliziju, ajde, kažem, razilaženje, barim kada su neki životni planovi u pitanju. Ok, i onda jedan novi globalni reset... 2020. godina, odnosno ajde, kraj 2019. Da. početak 2020. Šta se dešava?
1: Pa u nekom trenutku sam ja imala neku želju da imam neki malo veći work-life balance, da vidim kako to izgleda da se ne uzme avion. Ujutro, mislim, na kraju mi avion bilo više sredstvo, ono za da odemo tačke A do tačke B jednog tako da nekako let's get back to reality i da sam na jedno mjesto. Tako da ja onda više nisam u Biku
0: uh -huh.
1: i od industrije da sam mnogo toga znala dolazim uh -huh. u novu industriju gdje uopšte nisam toliko veština u tome. Znači prelazim u mobile games i futbal.
0: <laughs> Dobro. Ali komunikacija je ključ.
1: Naravno. Tako da, e, prebacujem se i moja odluka je bila da od svih zemlja, država na ovom svetu, da sam ja imala želju da budem u Beogradu i počela da radim za, za Nordius u tom trenutku i za mobile gaming i futbol. Ka,
0: mislim, prepostavljam da je ono, da je da, da ta zapravo smena mentalno potpuno drugačija, ali to je opet ti si zapravo sebi dala samo novi izuzov. Da. Ti si sad, ti si promijenila za Pro Focus. Ti si kao, aha, okej, okay, sad sad sam prestala da putujem. To znači da moram na poslovnom planu da da dam sebi ono ozbiljan izazov koji je ono 360. Da. I ka, šta je tvoje bila iskustva? aj sad da ono da čujemo ono, ono pr, ajde prvi osjećaj, jesi imala li momenat da oziš na posavi fuzon 30, osjećer se kao početnik? posle toliko godina radnog iskustva ili si imala li moment u, čekaj, čekaj, čekaj sad nešto novo, a sad vidim šta je ovdje mogu da, kakav ajde, opiši mi šta je ono, kako izgleda taj prvi pa, ono, mental, mentalni moment.
1: Taj prvi mentalni moment je da ne, ne idem na posao zato što je work from home, nira je covid. Znači, total Aha, je lockdown. Aha, dobro, da, ok. <laughs> da. Znači, uopšte nemaš ni taj deo, nego ideš od nečega gde si cirkulisno to, sediš sad kod kuće i to, i dođeš do toga i u nekom trenutku, okay, neke stvari koji si zaista znao bio dobro o tome, sad nekako počinješ nove stvari da radiš iz početka i to je zaista novi izazov gdje ti možeš masovno nove stvari da naučiš. Tako da meni je to više bilo ono, ok, koji mi izazovi koliko mogu da se, da se brzo nekako upustimo tomu.
0: Jer nekako um... I slično pri liku sada da radiš sa nekim ljudima u Kronordusu koji su potpuno drugačiji onom mentalni sklopi, koji imaju, koji pristupaju poslu na jedan, drugi načini koji su to kao da kažemo ono bile inspiracije u smislu prosto ono drugačik pristup poslu ili i tu već postoje ono korporativne strukture koje je nekako kada dešifruješ u jednom trenutku postanu lake za hendlovanje
1: pa, ovako ja mislim da sam ja nekako odrasla u, u kompaniji koja je dosta ono structured i njihovo znači Negde kad si 14 godina, tebi taj uh -huh. mindset i taj deo nekako formira kao, kao ličnost. I uh -huh. to je, baremo u poslovnom smislu, ko, kako se to... I tu je vrlo ono, taj švedski sistem koji je konkretan, direktan, preciznost i to sve ostalo. Gde je odeš u industriju koja mnogo više, bih rekao, fleksibilnija nego consumer goods. Znači, totalno drugačije. Ceo taj IT mobile versus consumer goods, to su... Totalno ve različite, ne samo ljudi ovde. Tako da meni je bilo više na taj deo što ja mogu da naučim od ovog uh -huh. i da primenem na, na, na drugačiji način da radim, zato što očigledno, ono oni imaju zaba, zabavni posvrste pa bi video igricama nego što su možda bili na koje sam ja radila. Uh -huh. Tako da mi je taj više deo bio ok šta ja ovde mogu dodatno da, da naučim i da ja izađem iz tog svega sa novim znanjem i da nekako implementiram u to svemu što sam je radila ranije.
0: Dobro, to mi je, znaš, meni to uvijek mi je kada neko napravi tu vrstu sviča jer ja mislim da je predpostavljam, nikad nisam bio gaming industrije, ali kao neko koja sremenim vreme je korisnik, predpostavljam da iza toga mora da postoje jedna ozbiljna kreativa i da ti zapravo možeš sačuvaš negde dete u sebi, znaš, ono, da ti imaš tu pravu radost rada na tome koja nije samo, ja to nije samo digitalni proizvod, on zahteva i celu jedno ono, jedan duh zapravo koji ti moraš kroz digitalni proizvod da preneseš da bi mogao da osvojiš ljude, da se njima to dopada. Predpostavljam da uvek Tu postoji taj neki magični sastojak. Ali koji je tvoj zadatak bio? Mislim, šta je, ajde sad vam, kako je tvoj posao izgledao u odnosu na, u odnosu, pored toga što su različiti industrije, ali koliko je tebi taj, ako možda izuzmemo COVID, pošto je svima COVID bio drugačiji uh -huh. posao, ali koliko je tebi zapravo suština posla bila drugačija i gde, gde si ti tu, gde si ti osjećalo zapravo kao da plivaš u nečemu što znaš, a gde si imala onaj moment, uhu, ovo su potpuno nove vode.
1: Pa, mislim, prvo i prvo, cijela gaming industrija je u meni totalno nova voda, uh -huh. tako da tu definitivno plimaš u novim vodama. E, meni je posao bio eksterni. Znači, uh -huh. radila sam sa Apple, sa Google, sa Huawei i Samsung, znači sav taj deo eksterno i, i sa njima. Znači, taj deo je meni nešto što dolazi vrlo, ono, izip... Da easier nego što je ovo drugo. Um, licensing agreements, taj ceo deo, mislim, to su neke stvari koje sam ja, samo sam ima pokušavala da primenem to što sam ja radila ranije na to što je ovde. Jeste to je totalno drugačija industrija, drugačiji proizvod, ali na kraju krajeve ti imaš ljude sa druge strane, e, gde ti želiš da imaš više prostora u, u njihovim online prodavnicama i app store, iz, visibility i to sve ostalo. Tako sam ja isto žela da imam već uvidljivost kad je bilo do drugih proizvoda u pravu prodajnicu. Mm -hmm. Tako da ovde je samo više taj deo, kako ja mogu da switchem taj deo, da vidim šta je njima kača druge strane, da to nekako može da se uredi. To je ono, na kraju se svodi na pure negotiations.
0: Pa da, zapravo se svodi na i na uspješnu poslovnu komunikaciju. To pa te sad dovodi do jedne, ja bih rekao, jako zanimljive pozicije na kojoj si sada. Kako se desio zapravo switch u ono što, što Marija radi danas?
1: E, pa to se desilo isto malo tako sasvim slučajno, ali stvari možda i nije. E, ja sam u toku, pre nego što sam napustila BIK, uradila moj drugi master uh -huh. u digital marketing, ali online. I onda kako sam počela sa Nordu to sve ostalo ovde, e, m, imali smo malo tužniju porodičnu priču e, i nije nešto sve kako smo mi planirali da to se... Uh -huh. I tu se nekako napravila reset, ok, šta je to što je meni više bitno i sve ostalo. Uh -huh. I onda se nekako taj e-commerce pojavio koji je jako interesantan uh -huh. e, i sve se nekako vrti oko njega. Sad, da je to gaming, da je to retail, dalje je to nešto drugo. Mi hteli, ne hteli, mi ćemo svi biti u e-com i taj Omni Channel na kraju, zato što je taj tu. Tako da, e, biti deo nečega, da de ti prvi puti životu nije da ti guraš taj PNL da moraš da doneseš te, nego je ceo taj deo, kako ceo ekosistem u Srbiji može da se ojača mm -hmm. i da i to znanje koje ima, se ima akademija i to sve ostalo, to meni je meni nekako lepa stvar na čemu radim sad. Ne kažem da ove druge nisu, to su bile divne i sjajne, ali ovo je zaista nešto što može za pet do deset godine da se kaže wow, okej, okay, taj deo što smo radili sa e-commerce je zaista promenulo nešto i to moglo da se uradi. To je jako lepa stvar, jako lepa priča da se bude deo toga.
0: Znači, je asocijacija koja se bavi e-commerce u Srbiju, odnosno druženju, koja sad to nekako koja radi između ostalo uh -huh. pilotiranje tih projekata, čiji si ti, ovaj, čija si izvašan direktorka. Mene sad zapravo interesuje, ti sad zapravo super super znanje nekoga koji je radio za velike korporacije i ko zna da postavlja sisteme na tom jednom vrlo visokom nivou i ti sad zapravo gledaš aha ček 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 šta je to što mi od tih znanja možemo sad u ekosistema sisteme da promenimo tako da za sve igrače na tržištu stvari za 3, 4 ili 5 godina budu bolje. Ako sam ja dobro razumeo Pa,
1: pa da, ti imaš i u, i u, u sklopu uh, asocijacije ima jedna akademija koja je napravljena, uh -huh. koja je baš da se, pro, da se prate različite module kako možeš sobstveno znanje u e-commerce da, da povećaš. Uh -huh. Tako da mi zaista svim našim članovima nudimo to akademiju kako bi oni mogli da budu bolje u tom. Znači ceo taj deo, taj deo, uh -huh. e-commerce je baš taj deo bringing back the knowledge and increasing the knowledge.
0: Naci razmena znanja i razmena iskustava.
1: Ja se izvinjavam meni ofije. Ne, ne,
0: ne, ne, <laughs> na, ne, ne, ne. Potpuno normalno, mislim, znači ti si doletela si, jutros si doletela iz Njujorka, bila si na konferenciji ceo dan, sutra putuješ po Norveđu. Tako da, naš misleto uhotili ono u Intermecu između tri jezika, počela si sa popunjavanjem aplikacije sa sa na švedskom, tako da ja mislim da se nalaziš sasvim opušteno i što se tiče jezika nemoj da se brineš. Super se pa. Obej, ali reci mi, um, možda, ne znam dalje pravi trenutak ili nije, ali, e, rekla si da je povratak, odnosno ostanak u Beogradu ima jednu emotivnu, tužnu, ali emotivnu komponentu. Ja predpostavljam da. da je deo svakog nekog povratničkog puta uvek sadrži tu neku, neku emotivnu stvar. Koliko je to, recimo, sada bilo drugačije za tebe da doneseš odluku, ne da odeš, ali nego odluku da ostaneš ovaj, zapravo ovde. Gde, kako, ne moraš da uzetiš u detalje ako ne želiš, samo sam nekako Prepozvao sam da je, da je deo odluke bio i emotivan, to to mi baruti pa, se kao se mi jeste. Ja mislim
1: jeste. Znači jedan deo je bio zato što su moji roditelji u tom zadnjih X godina preveli 50% ovde. Od njihovog vremena 50% u, u Švedsku.
0: Aha, znači dakle, oni su isto podelili vreme? Da, oni su podelili, da, jes, jes, yes. Oni su
1: podelili tu vreme i onda ja koji sam se ocelila od njih sa 18 i po, sam prvi put manje više 6 meseci u istoj zemlji kao što su oni. Tako da sam ja nekako tela da dođem na taj deo, pa super, dovoljno su bliza, dovoljno su daleko, da ne mogu da navrate na kafu ujutru u 7 sati, jer da ne, tu moraju barem da se malo. Ali dovoljno se bliza da ja mogu da skoknem do njih kad god hoću na Jas. vikende, na ručkove, na nešta. I da iskreno mogu da provedem malo više vremena sa njima. E, I to je nekako lep plan bio i to jeste jedan od razloga koji je meni vuklo ovdje da, da ostanim i da budem ovdje. A ne da odem u neku treću, petu zemlju gdje će ponovo početi sve ispočetka. početka. Tužna priča je da mi je majka preminula u celom tom delu. Tako da te ručkove večere i sve ostalo baš nije ispalo kao što smo i zbog toga, ali to nije promenulo odluku, znači moja odluka je već doneta pre toga, uh -huh. tako da taj žalostan trenutak nije uticao na, na odluku, a nije ni promenuo odluku.
0: Drog, vidiš što je lepo, zato što prepostavljam da deo, naš deo te odluke i posvećenosti prema roditeljima... Um, je verovatno i ono radost koju znaš da bi oni bili srećni da si sad na jednom mestu na kojem postoji ta emotivna veza i da ti neko, kako da kažemo, državaš vezu sa Beogradom, onosno sa Srbijom, između ostalog zato što ta komponenta je nešto što je, kako da kažemo, ciklinac uvijek ti je bitno da odeš od roditelja, se osamostališ i da imaš taj moment kao tog nekog dokazivanja svog koji je potpuno normalan i super, ali onda nekako kao što si stariji, kako što si za i život u da kao, Znaš, što se lijepo pomenula bila kao taj work-life balance, kao taj odnos slobodnog vremena, vremena koju možda posvetiš ovaj, dragim i voljenim ljudima, i da onda to zapravo bude isto jedna od motivacija zbog koje se ostaje ovde, to je recimo jedan od ključnih razloga sa koji se ljudi vraćaju. Znaš, i to je recimo za ljudi koji su proveli pet, deset godine na stranstvu, tajmo minuta da mogu bolje da balansiram svoje slobodno vreme ovde i da mogu da provedu vreme sa roditeljima, sa prijateljima, braćom, sestrama, partnerom, partnerkom na kraju krajeva. To je recimo jedna od onih stvari koja je, onako baš zanimljiva i to uvek bude onako ono mala sveća, ono mali plamen koji ti onako tinje negde u pozadini, ali je bitan.
1: Pa jeste kako da ne? Jedino što je razlika je da se vi svi vraćate negde, gde ste mm -hmm. vi. A ja sam još uvek u zemlji koja nisam rođena i odrasla, jer je meni kuća kuća, meni neko kad pita ono gde ti je kuća, ja ću uvek reći švedska, uh -huh. zato što je tamo gde sam ja rođena i odrasla. Ja jesam ovo jako zavodala i sve ostalo, ali još uvek m, ne bi rekla da je, ono, još uvek meni švedska nekako bliže po brojevima sve moslokove pričam nekako taj deo. Tako da, ali ovdje ima toliko finih stvari koje, koje mi nekako... Žao da je ostatak sveta ne zda.
0: Reci mi, to je možda jedan, to, to je ono fantastičan slagod do sledeće pitanje. Šta bi rekla da je ono, jedna od stvari koja te pozitivno iznenadila kada je Srbija u pitanju, a koje su ti, možda ne bi bile prve na listi kad si razmišljala o dolazku ovde, ali su možda sada na top listi prioriteta ako razmišljušu o odlazku negde drugde i da li neka druga zemlja može to ponoviti i
1: Ova, možda ćete iznenaditi malo ovaj odgovar. M meni je Beograd jedan od najsigurnijih gradova koji sam ja bila. Jako koja sam zaista mnogo putovala i to sve ostalo, e, ja mislim da ljudi za zaborave koliko su razmaženi, koliko mm -hmm. oni stvarno imaju savršen grad gde su oni sigurni. Mm -hmm. e, ja kad sam putovala sam bila u poziciji da su mi rekli da ne mogu da odam preko puta do bankomata jer su morali da me eskortuju tamo sa ovaj machine guns, zato što nije bezbedno da odem do bankomata. E, do toga da ne možeš da izađeš napolje, da prošetaš, zato što si u compound gde, gde previše je rizično da si izađe. Tako da ta ideja ovde meni zaista, mislim, nije ni toliko iznenađujuća. Jedna od stvari koje bi birala ako bi se ponovno negde selila, to je da je negde gde je sigurno i bezbedno.
0: Ne čudi me, imam, ono, potpuno te razumem, ja prvi put kada sam imao priliku da živim malo duže u unostranstvu, to je recimo bio jedan od utisak u, svuku, u smislu kao u Parizu, kao posle deset ima određenih stanica metroa u kojoj ne silaziš. Da. Kao, meni je to kao moment u kojem je to prosto deo, kao to je pravilo po kojem ljudi u Parizu žive, meni taj moment bio nekako, čeki, 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 kako je moguće to? Ja nemam problem da se moja mlađa sestra vraća kući u dva u jutru iz grada, Nikada ne razmišljamo o tom, jo bože šta će, da, ono, šta će da se desi, nemam uopšte taj, to mi uopšte nije deo algoritma kada razmišljamo o sigurnosti, jedan na drugih mesta, čak i u Evropi, je to potpuno realno. Mislim, ja sam u Milano vidio toliko puta pljačkaše koji te odžepare, te gurnu te uvoz, mm -hmm. zatvore se vrata i metro nastavi da ide i ti si ono potpuno zbuno šta se desilo, a kao, bukvalno se dešava ispred tebe, to sam nekoliko puta video.
1: Da, ja sam videla, nikad nisam doživjela, tako da sam imala sreću tog svega, imala sam sreću kako sam išla da poseti milion gradova i to i kad sam rekla nekima koji su ono, lokal u tom grau, gde sam prošetala i gde su oni bili kao ono, kao, seriously, kako si uopšte to usudila da ideš na tom delu. E, to u Beogradu možeš, bilo koje vreme, ja su još sam toliko sigurno i bezbenda da prošetam ovde, da to, ono jedan od čari ovog grada koje mislim da se, da ljudi koji su ovde rođeni odrasli zaborave.
0: Pa da, Viš, ali za to je potrebna ta perspektiva kada odiš <laughs> na stranstvo. Um, ima neka dva pitanja koja postavljamo sada već tradicionalno ljudima. Prvo je um, da imaš čarani štapić da možeš jednu stvar da promeniš u Beogradu. Hmm. Šta god da je to pitanje pitanju. I da to sutra važi kao pravilo, izuzetak, što god. Šta bi bilo. A drugo pitanje je Da li znaš koju si knjigu najveći, najveći broj puta poklonila kao poklon i zašto? Potpuno je sve na koje ćeš pitanje da govoriš prvo ili drugo, ne znam šta, šta te onako više inspirisalo.
1: Pa, ajde da počnemo sa knjigom. <clears throat> Ima ovaj švedski jedan pisac, Thomas Eriksson i njegova knjiga je Omringar ovi diuter to je misli na prevono surrounded by idiots uh -huh. e, okružen Idiotivno, idiotima da. da zvuči mnogo gore nego što jeste uopšte nije u tome nego se, se radi o različitim ličnostima uh -huh. e, i ona je meni pomogla dosta puno dok sam ja radila stvari zato što knjiga je više na psihologiju uh -huh. i vraća se na tome da imaš četiri vrste različiti ljudi da li si crven, plav, zelen ili žut mhm uh -huh. I zavisi odnosno na koju se ti boju, tako ćeš ti da primiš komunikaciju uh -huh. i tako ćeš isto i da reagojiš na to. Uh -huh. Tako da nas dvoje možemo da sedimo u istom sastanku i da ima neko koji će da dođe da, da neko narađenje i kaže šta treba da se uradi i ako smo ja i ti različite boje, mi ćemo taj zadatak da shvatimo totalno različito uh -huh. i vratit se u sljedeći sastanak i imat kao pa ne pa, to se nije desilo. Tako da ako se razumu te četiri boje, nebitno koju kulturu si, na koji kontinent to zaista pomogne da razumeš baš taj deo. I to je komunikacija bitni deo. Tako da je to meni fascinantna knjiga. To ću pogledati
0: baš da li je prevedeno, ove, ako nije sigurno je prevedeno bar na engleski, tako da...
1: A na engleskom <laughs> je imaš. Super.
0: To mi je onda definitivno next treat. Ove. A da možete promeniti še jednu stvar u ovom gradu, šta bi promenila?
1: Hmm. Možda bi bio na taj deo... Okay što mi je rođene gore. E svest o tome da i želja o tome da hoće da, da grad bude čistiji. Mhm. Uh -huh. e, ja često kad izađem na ulicu nađem svašta koje je bačeno i to pored kante na smeće. Uh -huh. gde ne razumem zašto je teško da se baci u kantu, a ne uh -huh. samo pored. I tako isto na ulice. To bi bilo jedan taj deo, zato še mislim da bi svima bilo lepše od taj cao ekosistema koji je grad malo čistiji i da se to taj jedan svest, svesto taj, ono...
0: Da, da se proširi zapravo svesto tome da treba malo više da vodim račun o svoj zajednici svom gradu. Da. Ima jedna divna rečenica koju koj je Aleksandar baš bio, naš kolega pomenuo, Ono, nije pitanje šta ti možeš da, šta država može da uredi za tebe, nego šta ti može da uredi za državu. Ono su šta ti možeš, šta, nije šta grad može da uredi za tebe, nego šta ti može da uredi za svoj grad. U smislu, koje su to male stvari iz mene koje ti može da urediš da svima bude lepše, a to je, da više vodim računa o ovo mesto, to je sigurno jedna od tih stvari. Jel mi što je neko pitanje za nas? Mm,
1: Koju si ti knjigu poklonio najviše?
0: A... Pa, menja se. A, imao sam, poklonio sam poslednje vreme baš, baš dosta poezije. Imam jednog, čovjek se zove Draško Sikimić, uh -huh. ima dve, tri zbirke poezije koje su potpuno fantastične i njega sam, recimo, u poslednje vreme baš često poklonio ljudima, ali mislim da poeziju smo nekako izbacili iz nekog redovnog toka uh -huh. ove, i zaboravili smo na nju a ja sam pročitao njegovu uh, jednu, jednu predivnu pesmu, nekom povratke iz Engleske, sa studija, i ta pesma me potpunosti raznala, onako, ono, na sastavne delove, i ja sam rekao, čekaj, čekaj, ako sam ja doživao ovo emociju od ove pesme, sigurno još neko imao taj da ti gde on zapravo potpunosti opisao taj moj put odlaska, povratka, mentalnog razmišljanja, mm -hmm. šta je, ono, kako se mentalno rastaviš i sastaviš na tom jednom putu. I on sam kao, Razmišljao, čekaj, 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 ovo je, ovo je nešto što želim da poklonim um, govili nekih prijatelja i to je recimo bila jedna od stvari koju esam, ja a druga knjiga koju sam um, poklonio veći broj puta, um, u poslednje vreme sam nekoliko puta poklonio uh, dve različite knjige od Back bd koje su mi onako isto bile, um, kako da kažem, ono, Kao romani su mi bili onako ono, lep modern pristup, pa sad zavisi vrlo i personalizovano kome mm -hmm. kupoješ poklona, ali to su recimo onako dva, dva pisica koje sam u poslednje vreme, Draško Sikimić i BKBD, onako često, često poklonjao i ljudi su baš ove, imali dobre reakcije, na, dobre reakcije na poeziju što meni baš bilo onako divno. Jer, ne znam, ja od osnovne škole, srednje škole zapravo nisam mnogo poezije čitao od onoga što neko bila literatura. A ovo je nekako nova modena poezija koja mi je vratila ono na tu neku suštinu te rečenice i tog stiha koji te tako prosto te ubo, ubodete u neku emotivnu žicu, tako da baš mi je onako bilo baš uživanje.
1: Šajno, ja se vraćam uvijek na takve knjige, naprimjer da možeš nešto ili Power of Habits, kako to me, znači to, ali jedan, mi je, da, jedan, da. Ok, ajde još jedno pitanje. Pošto si ti čula celiko puno priča o ljudi koji je bilo ovde, koji mm -hmm. si sedao na podcast i sve ostalo. Ako bi ti imao sad čaroban štapić od mm -hmm. svega tih naših želja, šta bi mi... Šta bi to bilo što bi ti promenuo? Ovde? Mm -hmm. E, skočela pa ja mislim... sam da je mogo bolje do ova uloga da ja postavljam da. pitanje nego da odgovaram. <laughs> da bi,
0: ja bih hvala da mi, ja da mi budemo više otvoreni za drugačije. Jer mislim da je to recimo jedna od divnih stvari kad putuješ Navikneš se za nove kulture, za nove ljude, mnogo manje osuđuješ, mnogo više prihvataš. Uh -huh. Dozvoljavaš ljudima da sami interpretiraju svoju stvarnost. A ja mislim da mi ovde često se držimo vrlo zadrto nekih stereotipa i ta vrsta individualnosti koja je negde velika prednost kad odeš u inostranstvo, na nju se kod nas gleda ili si Novog Đoković ili nisi uspeo. Znaš, ili si fantastično u tome što radiš, ili neko, postoji gomila sredine i postoji gomila recepta za sreću i ljudi mogu da budu srećeni sa tim da imaju dete i da nemaju dete, da imaju psa i da nemaju psa i da žive sa istopolnim partnerom i da ne žive sa istopolnim partnerom i da imaju milijon različitih načina na koje žele da vode svoj život, vode svoj posao, završi doktorat, ne završi doktorat, završi fakultet, ne završi fakultet voli bi da budemo otvoreni za to da ljudima dozvolimo da bude to što jesu i da kao hmm. društvo imamo taj jedan, kako da kažem, možda iskreniji pristupi prema samim sebima, da u tom smislu neko budemo, ha, čekaj, nisam ja tako savršen, imi ja neke svoje mane i neke svoje stvari na koje bi možda mogo da radim. I voli bi da svi više idu na psihološku terapiju. Mislim <laughs> da nam to... Krenuli smo sa teretanom, to je super. Ja sam bio iznenađen na stokomu kad sam bio prvi put, kad, kad su mi rekli kao, postoji lista čekanja za teretane, sve su booked out. I kao, aha, ljudi kao vode računa o fitnessu na taj način. U Beogradu se to dešava sada. Sada bih volila da uradimo i onaj sledeći korak, a to je da u mentalnoj higijeni vodimo malo više računa. Mislim da bi nam svi vam bilo bolje.
1: Sve mi je da digresiti na to. Ti kao to daši u Švedsku, mm -hmm. prvo pitanje koje ti postavlja je da li ste pušač, da li niste, da ne, i koliko puta nedeljno treniraš? To ti je ti prvi kao, kao, i onda je jedn ja, Koliko god sam bila, meni niko nije nikad pitao dalje idem da treniram. Tako da je to njima definitivno taj mindset kako... kako...
0: To je deo života. Da. da. Marija, mnogo ti hvala na odvojnu vremenu i hvala na ovoj predivnoj priči. Ja se radujem zapravo da podelim ovo sa ove, svim ljudima koji nas slušaju i prate. Bićemo u kontaktu i biće na zadovoljstvo ove, da se tom družimo i u drugim settingima. Hvala mnogo. I kad god budeš imala, ove, kad god se setiš nekog zanimljivog ko razmišlja o porodku u Srbiju, a shvatiš da kao mu treba neka dobra osoba za razgovor, preporuči ga nama, a mi ćemo da dati sve od sebe da mu pomognemo da donese pravu odluku i ako žele da se vrati, da to uredi na pravi način.
1: Eto. Hvala vama puno na vremenu.
0: Nema da čao.